0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj za mną jest dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Macedonii Północnej. Macedonia Północna to jest ten kraj, który balansuje między Zachodem a, a
1: Rosją? Tak naprawdę, no bliżej jednak jest tutaj ku Unii Europejskiej. Jakby, no jednak podję, Macedonia Północna, po, podjęła działania, aby stać się członkiem właśnie tutaj Unii Europejskiej, więc, ale faktycznie, jakby w tej polityce bardziej energetycznej, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, em, faktycznie, jakby w dużej mierze. Tutaj te dostawy chociażby gazu ziemnego, one były z Federacji Rosyjskiej, więc to takie balansowanie, no to jednak faktycznie mogło mieć miejsce właśnie jakby w kontekście politycznym bardziej Unia Europejska, ale energetycznym faktycznie tutaj w zaś- ciągło jakby współpraca z Federacją Rosyjską była tutaj kluczowa.
0: Czyli poprzednie rządy uzależniły się od rosyjskich dostaw?
1: Tak, zdecydowanie niestety jest to... Częściowo jakby specyfika niektórych państw Europy Środkowej, gdzie gdzie ta współpraca, ale też trzeba pamiętać jakby jednak Federacja Rosyjska w tym regionie jest największym dostawcą surowców energetycznych, więc to w jakimś stopniu trochę było to naturalne, tak, żeby jednak współpracować właśnie z tym państwem, a biorąc pod uwagę też te projekty realizowane jak chociażby Balkan Stream czy czy, czy też Turk Stream Balkan Stream, czy czy inne projekty energetyczne w regionie, no to to jednak jakby miało to to jakby gdzieś tam uzasadnienie.
0: Kiedy pojawiły się pierwsze jaskółki zmian? Kiedy pojawiły się te horyzonty dla Macedonii Północnej, żeby coś coś z tym zrobić, coś zmienić?
1: Znaczy tak naprawdę jeszcze nie do końca jakby te zmiany jakby nastąpują. One oczywiście miały miejsce w w zeszłym roku w październiku, ale były one spowodowane tak naprawdę sytuacją w Bułgarii. Tam nowy rząd podjął decyzję, że... Wprowadzi tak zwaną opatę tranzytową, dosyć wysoką, bo 10 euro za megawattogodzinę, z tego co pamiętam. I wówczas tak naprawdę, no jakby dos- koszt dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, no jakby był większy o 20%, więc to wymusiło na Macedonii Północnej, żeby poszukiwać alternatywnych dostawców, ale też trzeba pamiętać, że istniejący jedyny interkonektor, czyli jedyne połączenie gazowe umożliwiające dostawy gazu ziemnego do Macedonii Północnej są przez Bułgarię, więc no automatycznie jakby właśnie ta opata tranzytowa, która została wprowadzona przez Bułgarię no odbiła się właśnie tutaj na kosztach dostaw i Macedonia tutaj zdecydowała się poszukiwać pośredników kolejnych, aby móc dostarczać zgodnie powiedzmy z certyfikatami, że to nie jest gaz rosyjski, tak, Był to. Mówiło się o tym, że jest to mieszanka gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych czy z Azerbejdżanu, bo faktycznie w regionie tutaj te dostawy są realizowane, ale tak naprawdę nawet gdyby to był gaz rosyjski, ale poprzez jakiegoś pośrednika, który twierdził, że jest to gaz inny niż rosyjski, to jakby trudno jest, jakby gaz ziemny jest tak jakby ustalić. Gaz ziemny jest po prostu jeden, można powiedzieć. Znaczy są akurat wysokometanowe, ten, który jest jakby handlowany, w Polsce jeszcze mamy zazotowane, ale to już jest bardziej takie regionalne jakby specyfika.
0: Czyli bułgarska rzeczywistość dotarła do Macedonii Północnej i całe szczęście są inni sąsiedzi, kraje regionu. Jak tutaj zachowała się Grecja?
1: Tak naprawdę póki co jeszcze nie ma interkonektorów łączących Macedonię Północną z Grecją, chociaż te te plany jakby są od wielu lat. Natomiast Macedonia Północna no, tutaj współpracuje i stara się właśnie rozbudować swoją infrastrukturę energetyczną. Najbardziej właśnie zaawansowane są prace dotyczące budowy połączenia z Grecją, ale też no, nie, nie ma jakby jeszcze finalnej daty, kiedy, kiedy to powstanie. Dodatkowo też są plany budowy z interkonektora z Serbią, przy czym źródłem dostaw tak naprawdę no, tutaj bardziej chodzi o połączenie jakby państw, a nie jakby zapewnienie lepszej i lepszy przesył gazu ziemnego niż zapewnia jakiś alternatywny dostaw, no bo Serbia nie jest sama jakby wielkim producentem gazu ziemnego. No i też są plany jakby tutaj z Albanią, tak, więc też interkonektor. Plany same, Albania ma budowy terminala LNG w porcie Flora, więc to też są jakieś za, jakieś tam perspektywy współpracy. Natomiast póki co, no wiadomo, że ten interkonektor jakby on fizycznie bułgarsko-macedoński jakby funkcjonuje. No i tak naprawdę jakby są szanse właśnie, żeby z tego kierunku nawet jakby otrzymy, żeby Macedonia Północna otrzymywała gaz. Nie rosyjski, tym bardziej, że firma z Macedonii Północnej jest właścicielem 10% akurat nowo budowanego, które zostanie oddane do eksploatacji na początku no już praktycznie lada chwila terminalu w Aleksandropolis w Grecji, więc no jest szansa, żeby z tego kierunku właśnie były realizowane dostawy gazu ziemnego.
0: Kiedy kolejne kraje starają się u, u, od zależnić y, od Rosji, od rosyjskich dostaw, pojawiają się groźby z Moskwy. Czy tutaj był jakiś komunikat do Skopie z Moskwy właśnie? Nie, tutaj żadnego
1: nie było. Nie, nie, nie. Generalnie też tak naprawdę to było dosyć specyficzne, że jakby no wszystkie państwa, które otrzymują faisait, gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej w tym regionie, jak właśnie Macedonia Północna, Serbia oraz Węgry wspólnie no, postawiły się Bułgarii, mówiąc, że są to opłaty zbyt wysokie, i jakby nie mające uzasadnienia prawnego. No i też akurat tutaj stanowisko Węgier, które skazało, że zablokuje starania Bułgarii o wejście do strefy Schengen, no, przeważyło, tak więc, ale też jakby tutaj był ten pewien problem, bo jakby to nie było do końca jakby jasne, kto ma dokonać tej opłaty, tej tej, tej dodatkowej opłaty tranzytowej, czy odbiorca, czy też dostawca, czy być może gdzieś, czy Gazprom jakby mógłby zwiększyć cenę i dla swoich odbiorców i i wówczas jakby rekompensować sobie ewentualnie straty wynikające z tej opłaty, bądź też sami importerzy, więc pewnie ten okres od października do grudnia, kiedy ta opłata obowiązywała był taki dosyć niepewny, no ale w końcu jakby sytuacja się wyjaśniła, tak? tej opłaty już nie ma.
0: Tak jest. Macedonia Północna rozbudowuje infrastrukturę dostaw gazu i ziemnego. Piszesz też że na tekście właśnie na, w ramach Instytutu Europy Środkowej, że jest jednym z nielicznych państw w Europie, które w dalszym ciągu pozostaje uzależnione od dostaw z Federacji Rosyjskiej. Rozumiem, że inne państwa bałkańskie radzą sobie tutaj coraz nieźle i Macedonia Północna ma... Z kogo brać przykład? Tak, zdecydowanie.
1: No tutaj oczywiście Bułgaria jest najlepszym takim sztandarowym państwem, które pokazuje, że można jednak, no ale też jej specyfika, po prostu położenie geograficzne i liczne interkonektory, chociażby oddany w zeszłym roku IGB, z Grecją, czy, czy, czy połączenia właśnie jakby z, z Turcją, a więc dostęp do terminali LNG w Grecji, w, w Turcji poprzez, poprzez gazociąg Tana, TAP, tutaj dostawy z Azerbejdżanu, więc no, Bułgaria jest takim na, na, na najlepszym przykładem. No, w, w okolicy jeszcze mamy Rumunię, która akurat jest dużym producentem gazu ziemnego, jednym z, z większych w ogóle w Europie. No i dodatkowo też Serbia akurat tutaj też podejmuje jakieś tam działania dywersyfikacyjne można powiedzieć, że, że, że jakby nowo oddany interkonektor bułgarsko-serbski jakby jest, no spowoduje, że, że będą możliwe dostawy gazu ziemnego też właśnie z Azerbejdżanu czy też z terminali w Grecji. Więc na pewno jakby Macedonia ma skąd brać przykład, ale tutaj kluczowym aspektem jest po prostu rozbudowa infrastruktury.
0: Chorwacja też miała rywalizować o bałkański rynek gazu.
1: Tak, zdecydowanie. No tutaj można powiedzieć, że, że są takie dwa, jakby Dwa państwa, które faktycznie jakby rywalizują o dostawy gazu ziemnego z uwagi na położenie i tak naprawdę możliwości właśnie jakby zapewnienia dostaw z różnych kierunków. Tutaj Chorwacja, jeżeli chodzi o terminal w Kirk, natomiast jeżeli chodzi o Bułgarię, bo tutaj jakby duża liczba po prostu we, punktów wejścia, tak? bo tutaj mówimy nie tylko o możliwości dostaw z gazu ziemnego z, z Grecji poprzez gazociąg GB, ale też właśnie z, z Turcji, ale też rewersem na gazociągu Transbałkańskim, bałkańskim, czyli tak naprawdę no, w dalszym ciągu jakby możliwość dostaw chociażby do, do Rumunii gazu ziemnego, co też ma miejsce na przykład do, poprzez Bułgarię do, do Mołdawii, ale też no, teoretycznie z tamtego z północnego kierunku na, 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 na południe, więc faktycznie jakby Bułgaria ma taką ważną rolę, jeżeli chodzi o odegranie jakby właśnie takiego hubu energetycznego, a Chorwacja, no tutaj przede wszystkim terminal na wyspie Kierk, to on jest tutaj kluczowy, planowana jego rozbudowa, one sprawiają, że, że no tutaj będzie możliwość właśnie jakby zapewnienia dostaw gazu ziemnego z różnych kierunków, tak, no, do tych państw.
0: Padło wielokrotnie już hasło Bułgarii, Bułgaria tutaj wiąże się z Turcją, Turcją, która no jestem z drugim partnerem w tej, w tej umowie, umowie, która była brana pod lupę jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
1: Tak, faktycznie tutaj na początku zeszłego roku doszło do podpisania jeszcze przez rząd techniczny umowy, która dotyczyła wykorzystania gazociągu transbałkańskiego, który przez lata był wykorzystywany przez Federację Rosyjską na dostawy gazu ziemnego poprzez Ukrainę właśnie do państw tutaj bałkańskich, właśnie do Rumunii, do Bułgarii, do Macedonii Północnej, też do Serbii. Natomiast oddanie do eksploatacji gazociągu Tour Stream, a na Bałkanach nazywany Balkan Stream sprawiło, że te dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej są realizowane z Tutaj z południa, tak. No, można tak jakby powiedzieć, że faktycznie dostępność gazu jakby jest z różnych, z różnych tutaj kierunków. Tak, faktycznie na początku zeszłego roku nastąpiło podpisanie umowy przez rząd techniczny, um, umowy, właśnie, która umożliwiała wykorzystanie gazociągu transbałkańskiego tutaj na rewersie, właśnie dostaw gazu ziemnego do, do, do państw, do Bułgarii, do Rumunii. Pierwotnie ten gazociąg transbałkański umożliwiał dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej przez Ukrainę do państw bałkańskich właśnie Rumunia, Bułgaria, Macedonia Północna, ale też czasami Grecja czy czy, czy Serbia. Natomiast po oddaniu do eksploatacji gazociągu turskim Balkanstin na terenie Bałkanów, no jakby tutaj ten gazociąg Balkanstin przestał jakby tak naprawdę jakby odgrywać istotną rolę i podpisanie umowy faktycznie pomiędzy firmami bułgarskimi, bułgarską tutaj Botasem w, w w Turcji, sprawiło, że jest możliwość realizacji dostaw właśnie z z Turcji, ale ta umowa była bardzo kontrowersyjna z uwagi, że tak naprawdę ba, dawała bardzo duże prawa y, dla Botasu, dla firmy tureckiej. To firma turecka miała zdecydować, jakie jest źródło dostaw gazu ziemnego i y, w, w konsekwencji istniała możliwość, że poprzez ten kanał byłyby realizowane po prostu nie... Y, no tutaj jakby realizowane dostawy gazu ziemnego właśnie z, z Federacji Rosyjskiej, tak? Bo to była największa, y, największa obawa, że, że poprzez tak źle skonstruowaną umowę y, no niekontrolowane dostawy były, miałyby mieć miejsce właśnie tutaj do... do do, przez Bułgarię,
0: a nawet wówczas jakby tutaj też do, do, do Serbii, do, do, do Rumunii. Czyli podsumowując, Bałkany mają się dobrze, z dala od rosyjskich wpływów. No nie do
1: końca, tak można jednoznacznie jakby wskazać. W dalszym ciągu tutaj Serbia chociażby, no jeżeli traktując jakby trochę szerzej jakby Bałkalne, tak, no to jakby tutaj Serbia jakby otrzymuje dostawy gazu ziemnego, ale są podejmowane na niewątpliwie jakby tutaj działania, tak, jakby tutaj można powiedzieć o pewnym, na pewno jakby balansowaniu, jakby szukaniu jakby równowagi jakby w tych relacjach z Federacją Rosyjską rozbudowana infrastruktura też dzięki wsparciu Unii Europejskiej sprawi, że, że, że no jakby udział w dostaw z Federacji Rosyjskiej w tym regionie będzie mniejszy, a jeżeli nawet nie mniejszy, to będzie na zasadach mocno rynkowych.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, doktor Michał Paszkowski. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.